0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Hallo zusammen, hallo, hallo. Hallo ist immer ein schöner Moment, wenn man feststellt, dass man auf jeden Fall nicht alleine ist in dem Event, was man organisiert hat. So viel können wir schon mal sagen. So, genau, wir sind super happy, dass ihr, sie, alle schon da sind, seid. Ich bleibe bleib mal ein bisschen, ich bin ja Berliner, wie die meisten wissen, und da ist man irgendwie schnell beim Du. So, wer sich davon nicht angesprochen fühlt, der. ähm, sortiert sich da aus und denkt sich ein Sie dazu. Genau, ich bin äh, David, einer der Gründer von Companisto, von zweien genau genommen und äh, freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen. Äh, Wir haben insbesondere hier den Marc Zwiebler dabei, der uns gleich, äh, ja, denke ich schon, auch äh, Insights aus seinem Leben, aus Erfahrungen erzählen wird, die er gemacht hat. Wir werden jetzt noch einen kleinen Moment warten, weil erfahrungsgemäß das noch immer ein bisschen dauert. Ich freue mich auch sehr, dass viele von euch die Kamera angemacht haben. Auch wenn wir jetzt nicht persönlich zusammenkommen können, gibt das schon auch immer noch mal ein anderes Gefühl, auch gerade für für Marc später, wenn er persönliche Erfahrungen teilt und nicht in schwarze Kacheln dabei guckt. Das ist, glaube ich, ganz schön. Also danke dafür. Wenn sich jemand in Gefahr bringt, weil er im Auto sitzt oder irgendwas, das bitte nicht, ja. Ähm, das, ähm, also Safety First hier an der Stelle ansonsten, genau wir werden noch einen kleinen Moment warten, Dann nutze ich auf jeden Fall die Gelegenheit, Marc eine Sache schon mal zu fragen, die mich schon immer interessiert hat ähm, nämlich Marc als ehemaliger Profisportler ja. ähm, wir müssen irgendjemanden muten ja, das kommt ja gut zuvor Ähm, Genau, Marc, an dich kurz gefragt, solange wir noch warten. Du hast ja viele Wettkämpfe äh, geführt und äh, wichtige Matches gehabt. Und ich habe das immer so mitbekommen, dass viele Profisportler so ein bisschen so einen Tick haben, so Rituale, wie sie sich vorbereiten. Linke Socke zuerst anziehen und so weiter. Äh, Wie war das bei dir oder ist das mehr so ein Gerücht?
1: Nee, ist tatsächlich äh, kein Gerücht. Also erstmal schönen Abend äh, in in die Runde zusammen ist tatsächlich kein Gerücht und ich muss erschreckenderweise feststellen, dass das mit zunehmendem Karrierealter auch immer schle- schlimmer geworden ist. Also am Anfang war es vielleicht nur rechter Schuh zu binden, dann linker Schuh zu binden und dann fing es an mit Socken hochziehen und dann zuerst noch ans Netz gehen und dahin laufen und das noch machen und da nochmal mal rumzuppen und äh, das sieht man aber allerdings jetzt nicht nur bei mir so. Ich glaube, es geht vielen Sportlern so, wenn man sich inzwischen mal äh, Nadal anschaut. Äh, ja, da sind doch schon viele Routinen über die Jahre äh, zusammengekommen. Aber wenn sich das einmal eingeschlichen hat, äh, ist es da sehr schwer, äh, wieder rauszukommen.
0: Ja, stimmt. Bei Natal ist mir das auch aufgefallen. Also wer Tennis mag und sieht, wie der einen Aufschlag macht, also wie viele Routinen der da abspielt, ist unglaublich. Ähm, ist, hast du denn auch immer das Gleiche gegessen? Also war das auch immer so? Gleiche Mahlzeit, gleiche Uhrzeit vor dem Spiel oder...
1: Nee, nicht wirklich, das ist ein bisschen schwer, jetzt gerade Badminton ist äh, auch sehr international, also es gibt äh, ja über 130 Turniere auf der ganzen Welt und davon spielt man dann im Jahr 25 bis 30, das heißt äh, in China dann irgendwie die, die perfekte Pasta zu finden, wird ein bisschen schwierig, ähm, aber äh, zumindest dann schon irgendwie äh, immer vom Spiel äh, nochmal kalt geduscht, äh, Zähne geputzt und so, die Sachen, die man wirklich überall machen kann, äh, dann auch überall gemacht tatsächlich.
0: Ja, da ja, muss ich mir noch mal ein paar Routinen von dir abgucken, dass ich meinen äh, Kumpel beim nächsten Mal abzocke, auf jeden Fall, ja. ja, wenn ich ein wichtiges Spiel habe. Die Routine allein, das ist schon mal, äh,
1: wir hatten es ja auch schon gesagt, es gibt leider auch kein, äh, kein einzigartige Geheimwaffe oder Erfolgsrezept. Also die Routine allein hilft dir, glaube ich, nicht wirklich weiter besser zu werden, aber ich glaube, Routinen helfen einem dabei, äh, sein eigenes äh, Leistungsoptimum äh, halbwegs konstant abzurufen. Also äh, ja, viel Glück beim nächsten Match, aber ja, die Routine allein wird dir wahrscheinlich beim nächsten Match auch nicht weiterhelfen.
0: Okay, ich halte dich mal im Loop, wie es gelaufen ist. Ähm, genau, ich würde jetzt tatsächlich auch reinstarten starten ähm, in, die, in die Runde. Wir haben ja noch ein, ähm, wie ich finde, schönes Programm. Vielleicht von mir kurz gesagt, wie entsteht eigentlich so ein Event? Ähm, ich habe ja ähm, immer wieder die Freude auch, mit den Gründer, Gründerinnen, die dann bei Companisto sich finanzieren lassen, auch persönlich zu sprechen. Dieses Format, ein Podcast-Format, wo es mir auch persönlich darum geht, einfach die Menschen dahinter noch besser kennenzulernen. Solchen Format hatte ich eben auch mit Marc. Und ähm, ja, neben seiner Gründungsgeschichte zu Kurabu ist mir dann eben hängen geblieben. Natürlich das, was hier herauskommt. Äh, springt sozusagen aus seiner Person, dreifacher Olympiateilnehmer, Badminton-Europameister, ähm, viele Titel, internationale und nationale, ähm, und danach ein Startup gegründet. Ähm, und in dem Zusammenhang haben wir eben auch darüber gesprochen, ja, was er vielleicht aus dem Sport mitgenommen hat äh, in, die, in die zweite Karriere als Gründer. Und mir ist eben hängen geblieben die Geschichte, die wir auch in den Eventankündigungen drin hatten. Ähm, ja, dass er eben kurz äh, ja, oder am Anfang seiner Karriere plötzlich im Rollstuhl saß, was natürlich ähm, äh, ich mir gar nicht vorstellen kann. Ähm, aber gerade nochmal als Leistungssportler, der jetzt eigentlich äh, sehr, sehr viel vorhat, ähm, natürlich ein, eine ziemliche Krise ist. Und äh, damit umzugehen, ähm, das hat mich dann schon beeindruckt. Und dann wird das Thema nur angerissen. Ähm, und ich dachte, mich hat es interessiert, da einfach nochmal mehr zu erfahren, ich bin zwar nicht in gleichen Situationen, kenne aber durchaus auch viele stressige Momente bei mir und ja, würde, würde natürlich gerne darüber mehr lernen, wie ich da vielleicht noch besser mit umgehen kann. Und ja, am Ende ist das dann so eine Bauchentscheidung, dass ich Marc gefragt habe. Der hat gleich gesagt, da macht er mit. Und wie viele Leute das dann interessiert, das ist dann sozusagen immer die große Blackbox. Aber wir haben gesehen oder sehen es jetzt, dass, dass viele dabei sind, Deswegen freuen wir uns und äh, mein äh, vorrede ist an der Stelle auch zu Ende. Wir gehen jetzt äh, an Mark, gehen wir über. Macher, ja, vielleicht noch zum Ablauf, habe ich zu viel versprochen, eine Sache. Mark macht jetzt äh, seinen Impulsvortrag, stellt sich auch nochmal vor ähm, und dann machen wir nachher auch eine Frage- und Q&A-Runde. Ähm, ihr könnt gerne während des Vortrags schon auch in den Chat, wenn ihr wollt, Fragen reinposten. Wir werden die dann äh, am Ende beantworten, also nicht zwischendurch, aber äh, keine geht verloren. Ähm, ihr könnt aber die Fragen auch gerne am Ende stellen. So, mark the stage is yours. Vielen Dank.
1: Ja, äh, danke David für die einleitenden Worte und nochmal Hallo jetzt an die doch äh, sehr volle Runde. Freut mich, dass so viele Leute äh, Zeit gefunden haben und offensichtlich auch Interesse an einem Thema haben, was äh, mir naturgemäß sehr am Herzen liegt und womit ich, glaube ich, äh, äh, mich Jahrzehnte beschäftigt habe, würde ich fast sagen. Äh, als David mich gefragt hat, zu dem Thema mentale Stärke etwas zu erzählen, Habe ich erst ehrlich gesagt ein bisschen gezögert, weil ich glaube, hier in der Runde sind auch viele äh, Leute, die auch äh, mit äh, Rückschlägen umgehen können, die auch äh, in dem, was sie machen, sehr erfolgreich sind. Äh, Und ich bin da äh, ja manchmal, glaube ich, ein bisschen bescheiden und denke mir, äh, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Äh, Habe ich auch nicht. Es gibt leider auch, wie ich eben schon angedeutet habe, auch nicht das eine äh, Geheimrezept oder die eine eine Geheimwaffe, äh, die ich euch jetzt verraten könnte und dann wird alles gut sonst wäre ich Bestseller Autor und nicht Startup Gründer oder oder ähnliches. Insofern würde ich mich einmal ganz kurz vorstellen, mal einen kurzen Abriss über meine lebens leidensgeschichte auch erzählen und euch dann ganz kurz nur ja ein, ein einfaches Framework präsentieren, was ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern ich auch mit meinen diversen Sportpsychologen, die mich auf der Karriere begleitet haben, umgesetzt habe und für mich natürlich adaptiert hat. Ich glaube, jeder ist äh, unterschiedlich und jeder braucht so seine eigenen ja, Routinen, Techniken, Denkmuster, äh, mit denen er umgehen kann. Und äh, ja, hoffentlich können wir dann später in, in der QA Session ein paar äh, ja, Fragen und Antworten äh, spielen. Äh, ganz kurz nochmal zu mir. Also äh, Mark Zübler, gebürtig aus Bonn, bin inzwischen äh, 38 äh, Jahre jung. Und ähm, inzwischen auch ja, Gründer von der Software-Company Coaboo, äh, sind jetzt seit einem Jahr mit Komponisten doch relativ eng verbandelt äh, und wirklich äh, läuft wirklich super und macht riesigen Spaß. Äh, warum wir, glaube ich, heute sitzen, ist aber ein bisschen meine Karriere davor. Und zwar äh, hatte David es schon angedeutet, ich war äh, 20 Jahre lang Profisportler, war, ähm, ich glaube, 21-mal deutscher Jugendmeister, 5-mal Jugend-Europameister, 9-mal deutscher Meister dreimal bei Olympischen Spielen dabei, äh, Top 10 der Welt, äh, silberne Lorbeerblatt vom Bundespräsidenten bekommen, Ähm, ja, ganz viel noch dazu, beim IOC aktiv, beim DOSB aktiv und so weiter und so fort und wenn man das alles liest und vielleicht auch mal, keine Ahnung, wenn der David das so erzählt oder wenn ich das so erzähle, denkt man immer so, oh wow, äh, alles super und alles cool, tatsächlich äh, sitze ich auch, um hier ganz ehrlich zu sagen, nee, also ja, ich bin zufrieden mit meiner Karriere, ohne Frage, aber es hat natürlich auch viele Rückschläge äh, gegeben und auch viel Kraft gekostet, äh, sich dahin zu, zu arbeiten. Äh, warum, wie bin ich zum Badminton gekommen? Äh, durch meine Eltern, die waren in den 60ern und 70ern schon äh, sehr ambitionierte, ich sage mal semi-professionelle Badmintonspieler. Insofern bin ich auch in einem Badminton-Verein aufgewachsen, äh, habe gleichzeitig auch äh, nicht minder erfolgreich Fußball gespielt, stand da ein bisschen vor der Wahl, Badminton oder Fußball, Tatsächlich war meine Leidenschaft äh, irgendwie schon immer bei einer Individualsportart und, und Badminton hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass diese Entscheidung gar nicht so schwer äh, mir gefallen ist. Vor allem, da Badminton Anfang der 90er olympisch geworden ist und nachdem ich dann einmal die großen großen Stars auf der großen Bühne gesehen habe, war für mich eigentlich so ein Lebenstraum olympische Spiele. Das war äh, für mich klar, das war auch für meine Mitstreiter damals so mit, mit elf, zwölf Jahren, war immer, okay, einer von uns muss es mal zu den olympischen Spielen äh, schaffen. Und ähm, das lief auch alles sehr gut mit, mit 12, 13 Jahren. Dann gewinnt man dann deutsche Meistertitel und fährt auch mal nach, nach Holland oder Dänemark und macht erste Turniere. Tatsächlich war ich aber immer neugierig, weil im Badminton ist es so, dass die Asiaten sehr äh, dominant sind. Und äh, meine Eltern haben es mir erlaubt, im Nachhinein äh, schlage ich ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen, aber mit 14 Jahren in den Sommerferien äh, für sechs Wochen nach China zu fliegen. Ähm, und das jetzt rede ich vom Ende der 90 er das heißt, es gab noch kein Internet. Ich hatte ein, ein riesengroßes Siemens-Handy dabei, wo ich dann einmal am Tag mich gemeldet habe. Ähm, und als ich da in, in China gelandet bin, äh, war es wirklich wie auf einem anderen Planeten. Ich war in der, in der Sportschule, ähm, ein bisschen einkaserniert, möchte man fast sagen. Ich äh, habe dann morgens um sechs Uhr angefangen zu trainieren bis neun, halb zehn. Dann äh, wurde noch mal locker um den Block gelaufen, ein bisschen was gegessen sich ein bisschen gedehnt, Mittagsschlaf und abends dann nochmal trainiert. Und abends ist man dann eigentlich um 9 Uhr äh, totmüde ins Bett gefallen. Und das sechs Wochen lang. Und es hat mir eigentlich gezeigt, oh wow, die Leute hier, äh, und da reden wir wirklich von 150 bis 200 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die keine Schule machen, die keine Ausbildung machen, die wirklich jeden Tag, sechsmal die Woche, äh, sechs, sieben Stunden so hart trainieren. Und da wurde ich von meinem hohen Ross, dass ich der beste Batman-Spieler in Deutschland bin, ganz, ganz schnell runtergeholt und gedacht, oh wow, also die Leute hier sind wirklich richtig, richtig hungrig und äh, die trainieren, auch wenn ich auf der faulen Haut liege. Insofern hat mich das eigentlich nur noch mehr äh, angespornt, da meinen Weg zu gehen und ähm, hat mich auch zu der Entscheidung gedrängt äh, oder dann gebracht, mit 16 Profisportler äh, zu werden im Badminton. Es gab zu dem Zeitpunkt äh, noch keinen anderen deutschen Badminton-Profi, also es war alles ziemlich unbekanntes Terrain. Ich müsste auch meinen Eltern versprechen, dass ich äh, eine kaufmännische Ausbildung währenddessen absolviere, das hat auch ganz gut äh, geklappt und die Karriere lief weiter äh, steil bergauf, äh, in der Jugend eigentlich alles abgeräumt, was es da abzuräumen gab und auch immer den schwierigen Weg vom jugendlichen Alter dann hoch zu den Senioren, also zu den Erwachsenen äh, zu schaffen, das lief auch gut. Ich habe mit 19 Jahren die die French Open äh, gewinnen können, ähm, wurde auch mit äh, Anfang 20 das erste Mal Deutscher Meister äh, und dann stand auch meine erste Weltmeisterschaft in Los Angeles auf dem Plan. Also alles äh, steil in die richtige Richtung gezeigt, auch die ersten doch lukrativen Sponsorenverträge an Land gezogen Bis dann zu einem Tag im Dezember 2005, David hat es schon angesprochen, wo ich Rückenschmerzen bekommen habe. Und jetzt sind Schmerzen gehören dazu, ist natürlich tägliches Brot für einen Profisportler, aber selbst nach ein paar Wochen wurde es nicht besser. Insofern bin ich zum MRT gegangen, zum Radiologen, habe dann die Bilder in die Hand gedrückt bekommen, bin in meinem schönen, teuren, neuen Cabrio zum Arzt vorgefahren und gesagt, hier sind die Bilder, was ist los? Und äh, das werde ich nie vergessen, die Ärztin hat mich tatsächlich an, hat die Bilder angeschaut, hat mir dann äh, ziemlich abfront gesagt, äh, ja, Herr Zwiebler, ich würde mir ganz schnell eine andere Möglichkeit zum Geldverdienen äh, suchen, weil der Sport ist es definitiv nicht. So, ähm, stand ich erstmal da ein bisschen bedröppelt, habe die Unterlagen mitgenommen und wollte es nicht so richtig wahrhaben. Ähm, bin dann zu anderen Ärzten gegangen und zu Physios, die waren ein bisschen optimistischer, aber trotzdem war so ein bisschen dieser Gedanke im Hinterkopf, so, kannst du das wirklich noch machen? Wenn irgendwie Olympische Spiele, ist das noch realistisch? Was machst du? Ich habe keine Ausbildung, also hatte eine Ausbildung, aber jetzt kein Abitur, konnte nicht studieren und so weiter. Habe dann äh, trotzdem weiter trainiert. Ähm, wie, man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Tatsächlich trainiert man äh, zehn bis elfmal Mal die Woche, ähm, und vormittags und abends. Dazwischen gibt es dann äh, Psychologie, Physiotherapie, Sauna, Kochen äh, und so weiter, also gesunde Ernährung insofern ist so ein Tag doch relativ schnell vorbei. Leider wurden die Rückenschmerzen über einen längeren Zeitraum nicht besser und natürlich standen irgendwie trotzdem noch die großen Turniere an, die man auch zum ersten Mal gerne spielen will, wie zum Beispiel eine Weltmeisterschaft. Insofern habe ich mich dadurch gebissen. Das war im Nachhinein nicht so eine gute Entscheidung, weil es wurde immer schlimmer mit den Schmerzen. Am Anfang konnte ich mich nicht wirklich bücken, hatte Schmerzen im unteren Rücken, das hat sich dann leider hochgezogen, wirklich bis zum, bis zum rechten Ohr und bis in die rechten Zehen hinein äh, und wurde über mehrere Monate irgendwann so schlimm, äh, dass ich, und ich habe damals in der in in Jungs-WG gewohnt, äh, meine Mitbewohner mussten mir äh, aus dem Bett aushelfen, mussten mir die Socken anziehen, die Schuhe anziehen und Schuhe binden und ich saß auch für mehrere Wochen dann äh, im Rollstuhl und konnte wirklich gar nichts mehr. Und da ähm, war dann doch relativ klar, die Ärztin hatte wohl leider recht, das wird nichts mehr. Und ähm, was mache ich jetzt? Hatte dann eine ziemlich schwierige Zeit, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, wenn da so ein Lebenstraum zerplatzt, auch die finanzielle Grundlage äh, ja, komplett weggerissen wird und man erstmal dasteht als sehr erfolgsverwöhnter Mensch, bei dem eigentlich alles ziemlich gerade nach oben zeigt. Und auf einmal sitzt man da und kann noch nicht mal mehr, ähm, ja, ich hätte nicht in der Uni sitzen können, ich hätte nicht arbeiten gehen können, ich konnte nicht einkaufen gehen und nicht alleine aus dem Bett aufstehen. Insofern äh, schon sehr auf dem Boden der Tatsachen wieder, wieder angekommen. Ähm, und tatsächlich nach äh, zwei, zweieinhalb Monaten war ich gerade bei meinen Eltern in, in Bonn und bin eines Nachts ähm, aufgewacht. Und noch so ein bisschen im Halbschlaf habe ich probiert, mich umzudrehen. Und das hat äh, nicht mehr geklappt. Und ich dachte nur, vielleicht ist irgendwie mein Bein eingeschlafen oder so. Tatsächlich war dem nicht so, ich konnte mein Bein gar nicht mehr spüren und auch andere grundlegende Körperfunktionen äh, haben leider in dieser Nacht versagt. Äh, Insofern war ich ganz, ganz schnell äh, wach, äh, habe panisch nach äh, meinen Eltern geschrien, die mich äh, ins Krankenhaus äh, gebracht und da hatte ich eine Notoperation an der Wirbelsäule, an der nicht nur die Bandscheibe entfernt worden ist, sondern auch verschiedene Löcher in die Wirbelsäule und in den Spinalkanal gebohrt wurden. Also alles so Sachen, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen will und die man idealerweise auch beim Anfang 20-Jährigen, der jetzt nicht übergewichtig ist und relativ fit ist, nicht machen will, wurde da an der Wirbelsäule rumgebohrt und rumgedoktert. Ich kann mich ehrlich gesagt an die Nacht nicht mehr wirklich erinnern, sondern nur an den Tag danach, wo ich aufgewacht bin, neben irgendwelchen piependen Maschinen und wahrscheinlich noch vollgepumpt mit jeglichen Schmerzmitteln, die es da gab. Und war natürlich am, am Boden zerstört, ne? weil ja das war dann nochmal ein, ein neues Tief quasi, wirklich im Krankenhaus zu sitzen mit, mit Katheter und mit allem, ähm, mit Anfang 20, wenn man irgendwie Freunde sieht, die gerade am Studieren sind oder so, dachte man, okay, der, der Plan ging jetzt nicht so wirklich auf. Und habe dann so, so einen Tag lang mich im Krankenhaus viel geschlafen, aber auch so ein bisschen im Mitleid gewälzt natürlich. Und dann aber eigentlich den Entschluss gefasst, okay, Sport wird nichts mehr aber musste irgendwie ein neues Ziel suchen und mein neues Ziel war es tatsächlich schmerzfrei gehen, stehen, sitzen zu können und habe dann eigentlich sämtliche Physios in meinem äh, Kontaktbuch äh, abtelefoniert, einen gefunden, mit dem ich mich eh gut verstanden habe und habe dann gesagt, pass auf, ich muss jetzt hier noch ein paar Tage im Krankenhaus sein, aber wir fangen jetzt an daran irgendwie zu arbeiten und wenn es nur irgendwie Fingerbewegungen sind oder Unterarmübungen, irgendwie müssen wir mich wieder äh, hinbekommen und ähm, nach der Woche im Krankenhaus bin ich dann in Saarland gezogen, auch zu ihm, er hatte dann eine Praxis ähm, und in der Praxis eigentlich jeden Tag äh, bestimmt sieben, acht Stunden verbracht an allen möglichen Geräten, die da rumstanden, auch alles äh, ausprobiert, was äh, nicht schulmedizinisch empfohlen wurde. Äh, plus dann, äh, nachdem dann der Tag vorbei ist, dann nochmal in die Sauna oder in die Eistonne gegangen, Stromtherapie, Akupunktur, Yoga, Meditation, Ernährungsumwechsel, also wirklich, eigentlich zwölf, dreizehn Stunden oder jede wache Minute damit verbracht, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Und das war sehr schön zu sehen, weil auch wenn es nur ganz kleine Fortschritte waren, ich mich wirklich über jeden einzelnen Zentimeter, wo ich mich bewegen konnte, über jede Minute, wo ich länger stehen oder sitzen konnte, mich gefreut habe. Und das war ja eine ganz, ganz intensive Zeit, in der ich eigentlich jeden Tag so einen kleinen Fortschritt sehen konnte. Und irgendwie nach vier, fünf Wochen, vier, fünf Monaten, Entschuldigung, Kam der Physiotherapeut zu mir und hat mich gefragt, ob ich nicht mal mit dem Federball spielen äh, möchte. Für jeden, der, so, äh, der das kennt, also Federball spielt man miteinander im Garten, Badminton spielt man gegeneinander in der Halle äh, und auch am besten um welteinisten Punkte und Geld. Äh, ich habe dann gesagt, okay, Federball können wir gerne spielen, aber Badminton damit habe ich abgeschlossen, das, das wird nichts mehr. Daran, also dieses, diesen Traum will ich nicht nochmal träumen. Ähm, und nachdem wir dann aber im Garten so ein bisschen hin und her gespielt haben, und es war wirklich Federball äh, aus dem Stand, äh, hat er mich gefragt: Du, Marc, was wolltest du denn eigentlich erreichen? Ich habe gesagt, ich wollte immer zu Olympischen Spielen fahren, mein ganzes Leben lang. Und dann sagte er: Ja, warum, warum probierst du es nicht nochmal? ich habe gesagt: Oh, ich habe so eine Angst davor, jetzt nochmal so viel Zeit reinzustecken, so viel Arbeit. Und dann verletze ich mich nochmal und ich weiß nicht, ob es das wert ist. Und da hat er einen Satz gesagt, der immer bei mir hängen geblieben ist. Und er meinte, also ist jetzt auch keine große Weisheit, aber ich glaube, er hat zu mir gesagt, dass wenn ich irgendwann mal, wenn ich 50 oder 60 bin und auf mein Leben zurückgucke und das nicht probiert hätte, dass ich mir tierisch ähm, in den Hintern beißen würde, äh, auf gut Deutsch. Und dann habe ich gedacht, du weißt was, Olli, ähm, ich probiere es nochmal. Und insofern habe ich dann wieder mehr trainiert. Ähm, Zu der Zeit hatte ich äh, tatsächlich ein Studium angefangen, schon ähm, ähm, und äh, war dann so ein bisschen entscheidend, Studentenleben ist ja auch ganz nett, ja? die anderen Leute, die haben irgendwie freie Wochenenden und die gehen abends irgendwas jobben und vielleicht in eine Bar oder so und ich habe gesagt, nee, ich setze jetzt nochmal alles auf diese eine Karte und, und probiere es einfach, damit ich später mir nichts selber vorwerfen äh, kann und ähm, das lief sehr gut und ähm, mein erstes internationales Turnier war äh, tatsächlich in Belgien, ich hatte keine Weltanlistenpunkte, ich musste insofern erst noch in, in, in Vorqualifikationsturnier spielen, um an dem eigentlichen Turnier überhaupt teilnehmen zu können. Äh, und habe dieses Turnier tatsächlich von Anfang bis Ende gewonnen. Äh, und auch die zwei Turniere danach äh, konnte ich gewinnen. Und auch die drei Turniere danach äh, war ich zumindest im Finale. Ähm, und musste dann irgendwann zurückgeschaut und gesagt, so, oh, diese Verletzung und dieses Ganze, irgendwie ganz unten zu sein und sich wieder aufzuarbeiten das hat was mit mir gemacht. Das hat meine innere Einstellung. Ähm, ja, dann doch positiv ähm, beeinflusst. Ich glaube, man, man, man konnte es eh nicht ändern. Insofern probiert man irgendwie was Positives daraus zu ziehen. Und das war aber dann so der Moment, wo ich dann äh, ja auch mental sehr, sehr viel auch mit Psychologen daran gearbeitet habe: okay, was hat mich jetzt nach der Verletzung so stark gemacht, was hat mir vorher gefehlt und wie kann ich mir das bewahren? Ähm, und es war äh, ja, relativ einfach, äh, indem ich äh, ja ein bisschen zurückgesteckte Erwartungshaltung hatte, indem ich wusste, dass es eigentlich ein Geschenk, dass ich mich wieder schmerzfrei bewegen kann und das machen kann, was ich machen möchte. Und ich habe wirklich jede Sekunde genossen und das Gefühl eigentlich bis zum Ende meiner Karriere mir beibewahrt, dass ich eigentlich nichts als selbstverständlich betrachtet habe, sondern immer mit einer großen Portion Dankbarkeit an die Sachen rangegangen bin Natürlich habe ich weiterhin auch mal geflucht und auch mal hier und da einen Schläger zertrümmert und war frustriert. Aber am Ende des Tages hatte ich eine innere Ruhe, wo ich dann sagen kann, okay, egal was passiert, ja, also mit Anfang 20 im Rollstuhl, im Krankenhaus und jetzt das dann, egal ob man jetzt gewinnt oder verliert, das Leben ist gut, so ein bisschen. Und das ist eine Einstellung, die ich mich bis heute, glaube ich, begleitet, auch im Privatleben, aber auch im Unternehmertum, so ein bisschen... Sachen in in die richtigen Kategorien und auch in die richtige Balance ähm, einzuordnen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen meine meine sportliche Geschichte. Wie gesagt, ich war noch insgesamt dreimal bei Olympischen Spielen dabei, äh, dann zweimal Europameister geworden und äh, bis heute äh, noch Deutschlands erfolgreichster batman spieler aller Zeiten. Und das, obwohl ich äh, fast äh, zwei Jahre komplett raus war und an Sport nicht zu denken war. Und da hat mir Das Konzept, äh, mental mit solchen Sachen umzugehen, hat mir sehr weitergeholfen. Und äh, ich habe da die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber ein Konstrukt, was ich euch gerne mal zeigen wollen würde, äh, hat mir dabei sehr geholfen. Äh, Ich probiere mal, meinen Bildschirm zu teilen. Und hoffe, ihr seht das auch alle. Ja, perfekt. Also Thema mentale Stärke, was ist das überhaupt? Da gibt es ja auch viele Begriffe, die irgendwie verwendet werden. Gerade im Englischen gibt es Mental Strengths, Mental Toughness, Mental Resilience. Das sind alles Dinge, die irgendwie zusammengehören und schwer auseinander zu zu dividieren sind. Grundsätzlich ähm, möchte ich ein bisschen mit dem Vorurteil aufräumen, dass mentale Stärke irgendwas Angeborenes ist, weil das ist de facto nicht, ich glaube, mentale Stärke lässt sich genauso trainieren und erlernen wie die physische Stärke. Es gibt äh, sicherlich auch den einen oder die andere, die da äh, bessere Grundbedingungen hat, äh, aber das ist genauso wie beim Muskelaufbau. Es gibt Leute, die gehen auf, es gibt Leute, die sind ein bisschen dünner gebaut, aber trotzdem kann jeder Muskeln aufbauen. Genauso ist das äh, beim Thema mentale äh, Stärke tatsächlich. Da bin ich der festen Überzeugung. Und es gibt ein Konzept, das nennt sich die vier Cs der äh, mentalen Stärke. Und das sind so ein bisschen die die Grundlagen, also das das Handwerkszeug, ähm, die da alle natürlich miteinander spielen. Das erste C steht für Confidence, also Selbstvertrauen. Und ich mag das deutsche Wort tatsächlich äh, lieber, weil Selbstvertrauen heißt, sich selbst zu vertrauen. Und das kann man lernen. Und äh, wie lernt man das? Indem man sich selber ähm, kleine Ziele steckt, die man erreicht, sich dann selber auf die Schulter klopft und vertraut beim nächsten Mal, wenn ich mir ein Ziel setze, kann ich das erreichen. Das hört sich ganz profan an und das wird auch nicht klappen, wenn man das einmal oder dreimal oder zwanzigmal macht. Aber wenn man das, wie in meinem Falle seit dem frühesten Kindheitsalter gewöhnt ist und das über, über Jahre, über, über Jahrzehnte äh, macht, dann manifestiert sich das in einem. Und ich meine da ganz bewusst nicht das Selbstvertrauen, was nach außen gerichtet ist, wo man sagt, ich bin der Beste, der Schlauste, der Tollste, sondern ein inneres Grund-Selbstvertrauen. Das aufzubauen ist, glaube ich, extrem wichtig für mentale Stärke. Dafür ist es auch nicht zu spät und kann da nur den Tipp geben, also auch im normalen Alltag, wenn man irgendwie mal ein großes Projekt hat oder große Ziele vor Augen hat, das wirklich in teilweise lächerlich kleine Ziele runterzubrechen und sich selbst dafür auf die Schulter zu klopfen. Und ich glaube, wenn man das mal selbst ein paar Wochen ausprobiert, wird man merken, dass man sich selbst mehr vertraut und auch sich selbst mehr zutraut. Also das ist das erste C äh, von mentaler Stärke. Das zweite ist Challenge. Das ist, ähm, ich habe es mal ein bisschen frei übersetzt, äh, mit mit Herausforderung. Tatsächlich einer meiner meiner Lieblingsthemen, und zwar liebe ich Herausforderungen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als auf einem, auf einem Level zu sein für eine längere Zeit. Ich brauche immer diese Herausforderung, was meine ich damit, jetzt aus meinem äh, sportlichen Laufbahn, nach, mit, mit, mit 14 Jahren für sechs Wochen nach China zu fliegen, äh, ist wahrscheinlich für viele Gleichaltrige, wäre es, glaube ich, sehr, sehr äh, angsteinflößend gewesen. Zu sagen, mit 16, ich setze alles auf eine Karte, ich, ich, ich gehe vom Gymnasium ab und will der erste Batman-Profi Deutschlands werden, Wahrscheinlich auch. Ich persönlich liebe diese Herausforderung. Ich glaube, es gibt nichts, was einem persönlich mehr wachsen lässt, als wenn man genau diese Challenges sucht und da auch ein unbekanntes Terrain ähm, vorschicht. Das, das kann nicht immer klappen, muss auch nicht immer klappen, aber äh, motiviert mich un, äh, ungemein jetzt auch mit, mit eigenem Startup. ist natürlich auch ein bisschen sehr, sehr viel Ungewissheit und es gibt sicherlich bequemere Wege, äh, auch um seinen Unterhalt zu verdienen. Aber um sich selbst zu verwirklichen, brauche ich einfach diese Herausforderung und merke das auch heutzutage im Alltag, äh, wenn es bei uns in der, in, der, in der Firma mit meinen Mitarbeitern, wenn da mal die Stimmung los ist, äh, ein bisschen down ist, bin ich immer der Erste, der irgendeinen Wetteinsatz macht, äh, der sagt, okay, wir erreichen das jetzt, ansonsten werden irgendwie 10 gestützt gemacht oder du musst heute Abend das Bier bezahlen oder sonstige Sachen. Also ich bin ganz extrem getriggert von Challenges von Herausforderungen und wenn es keine gibt, weil es einfach nur profane und langweilige Arbeit zu tun äh, gibt, dann äh, mache ich mir selbst irgendwie eine Herausforderung äh, daraus. Also äh, ganz wichtig, glaube ich, immer mental auch zu suchen, okay, wie kann ich es mir noch ein bisschen interessanter machen, ein bisschen schwerer machen, wie kann ich aus dem Normalen ausbrechen. Das ist das ähm, zweite C. Das dritte, Commitment. Ähm, Ich habe es mal übersetzt mit Konsequenz. Ich glaube, dafür sind wahrscheinlich auch viele ähm, Sportler tatsächlich bekannt. ähm, Und das ist nicht immer nur positiv, aber 100 Prozent Konsequenz in äh, in dem zu sein, was man macht. Und ähm, ich kenne es nicht anders. Für mich ist das äh, völlig normal und auch für mein Umfeld. Natürlich ähm, eckt man da auch manchmal ein bisschen an, äh, jetzt gerade auch in jüngeren Jahren, wenn man über Freundschaften über, über Partnerinnen äh, nachdenkt. Ähm, die haben das nicht immer alle so verstanden, aber für mich war es ganz klar, ich bin Marc und ich bin Badmintonspieler. Das ist nicht mein Beruf, ist nicht Badmintonspieler, sondern ich bin Badmintonspieler. Ähm, und das war immer meiner Meinung nach auch klar kommuniziert und äh, trotzdem haben das viele Leute nicht verstanden. Und, ähm, das ist auch wieder eine Parallele jetzt mit eigenem Start-up. Ähm, gibt es kein 9-to-5, da gibt es auch kein 9-to-9, sondern das ist ähm, ja sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und nur das macht mir Spaß, wenn ich etwas zu 100% Prozent machen kann, mich dem hingeben kann. Ähm, und ähm, da, da, da die äh, ja, wirklich hundertprozentige Konsequenz zu haben in dem, was man macht, ähm, ist extremst wichtig. Ähm, auch das Wissen zu haben, ich kann... Das steuern, ja. Also auch zu sagen, okay, ich kann jetzt die nächsten sieben Tage, den nächsten Monat äh, nichts anderes machen, als mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das gibt einem auch wiederum äh, Selbstvertrauen für die äh, Herausforderungen, die man sich selbst äh, ausgesucht hat. Also konsequent zu sein in seinem Handeln äh, ist, glaube ich, äh, ganz, ganz essentiell. Und das letzte C steht für Control. Da möchte ich dann jetzt eigentlich Kontrolle äh, hinschreiben als, als Übersetzung. Das auch stimmt, aber um äh, sich selbst äh, und seine Gedankengänge, seine Gedankenmuster ähm, zu kontrollieren, man, braucht man, glaube ich, Erfahrung. Und da ähm, sind, wir haben jetzt eben im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, sind zum Beispiel Routinen sehr, sehr hilfreich. Routinen, die man, äh, diese sehr individuell, ich könnte euch erzählen, was ich alles gemacht habe, äh, um meine Gedankengänge und auch meinen Körper damit zu steuern. Ich glaube, Da da, äh, muss jeder seine eigenen Sachen äh, finden. Man kann sich natürlich inspirieren lassen von mir oder auch von anderen äh, berühmten Sportlern, aber ich glaube, jeder muss so ein bisschen selbst sehen, was ihn in die richtige, äh, in die richtige mentale Verfassung bringt. Äh, Da ist es auch sehr interessant, kann ich nur. Äh, empfehlen ähm, und da merkt man, da trennt sich auch bei, 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 bei Profisporlern an die Sport vom Weizen. Es gibt eine, eine optimale Wettkampfzone, eine mentale, optimale Wettkampfzone und ähm, die liegt so circa bei 85 Prozent der maximalen mentalen Anspannung. Alles, was darunter ist, da ist man ein bisschen zu passiv, ein bisschen zu lethargisch und kommt nicht so richtig aus dem Quark. Alles, was darüber liegt, wird man eher verkrampft, wird man nervös, ähm, äh, ja und auch irgendwie äh, blockiert und gehemmt. Und das meine ich mit Erfahrung. Man muss selber in der Lage sein, so ein bisschen äh, selbst reflektieren, von von außen drauf zu schauen und zu wissen: habe ich jetzt ein bisschen zu wenig Energie oder habe ich zu viel Energie? Und was muss ich machen? Welche Bewegung, welche Denkmuster helfen mir dazu quasi wieder zu diesen äh, circa 85 Prozent zu kommen? Das ist äh, Ein ganz, ganz schmaler Grad, gebe ich ehrlich zu. Das ist sehr, sehr schwer, den zu treffen. Aber wir hatten gerade eben schon Nadal als Beispiel. Ich glaube, wenn man sich auch mal Cristiano Ronaldo anschaut oder auch Messi oder früher Kobe Bryant, dann sieht man ganz genau, dass die das sehr, sehr, sehr häufig schaffen, in diesem Fenster zwischen 80 und 90 Prozent der optimalen Anspannung zu landen. Und das braucht einfach Erfahrung, um sich selber und seinen Körper und seine Gedanken da so zu kontrollieren. Das ist einmal ganz kurz das Konzept. Wie gesagt, das Konzept ist nicht von mir, sondern wird von hunderten Sportpsychologen äh, weltweit benutzt. Ähm, jetzt geht es aber darum, das sind natürlich erstmal nur Handwerkszeug. Ja? Wie, wie, wie kann man es anwenden? Äh, Im sportlichen Kontext, aber vielleicht auch im beruflichen Kontext oder im äh, familiären Kontext sogar. Ähm, ich mache es für mich immer so, oder habe es damals und auch heute noch für mich gemacht, dass es natürlich immer von Situation zu Situation unterschiedlich ist. Ähm, äh, Es gibt einmal vor einem wichtigen Ereignis, das ist jetzt hier Pre-Highlight genannt, das könnte auch im Sport, sagt man, eigentlich Pre-Competition, also vor einem wichtigen Ereignis, während eines wichtigen Ereignisses und danach, also mit dem Resultat davon umgehen. Idealerweise ist das eigentlich auch ein ein Kreis, der sich wieder schließt, weil wir wissen alle, es geht irgendwie immer weiter. Äh, Insofern äh, hängt das schon alles miteinander zusammen. Was ist in der Vorbereitung auf ein wichtiges Spiel, auf einen wichtigen Wettkampf, auf ein wichtiges Meeting, auf einen wichtigen Pitch? Das sind für mich wichtige Ereignisse, die irgendwie noch in der Zukunft liegen. Wie kann man sich da optimal drauf vorbereiten? Ähm, nochmal Ziele formulieren, aber nicht nur Ziele, sondern auch Teilziele. Und mit Teilziele meine ich nochmal ganz, 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 ganz kleine Ziele, die einen ja eigentlich im Minutentakt probierend äh, zu motivieren. Und das geht dann irgendwann so weit runter, dass im Krafttraining nehme ich mir nicht vor, ich mache jetzt heute, keine Ahnung, 80 Kilo Bankdrücken, sondern bei jeder einzelnen Wiederholung denke ich mir, okay, äh, noch eine, noch eine, noch eine. Und einfach nur immer so bis zum nächsten Teil zu denken, hilft einem da eine Struktur auch äh, zu finden und immer wieder dieses positive Reinforcement zu schaffen sagen, okay, ich, bin, äh, ich bereite mich hier gerade gut vor und bin in der richtigen Richtung unterwegs. Das Zweite, was ähm, ich immens wichtig finde, was man im Sport auch lernt und was mich nicht mehr loslässt, ist, in verschiedenen Szenarien zu planen und das auch ganz wichtig zu visualisieren. Es gibt äh, bis heute, das hört sich für manche Leute immer ein bisschen traurig an, aber es gibt bis heute äh, fast keine Nacht oder keinen Abend, wo ich nicht vor Zu-Bett-Gehen darüber nachdenke, was am Tag passiert ist und wie ich das auf den nächsten Tag anwenden kann, äh, um mich zu verbessern oder was in der Zukunft auf mich zukommen könnte. Also auch da äh, einfach drüber nachdenken, mental Zeit konzentriert darauf ähm, zu verwenden, nachzudenken, vielleicht nicht irgendwie noch durch Instagram und, und LinkedIn zu scrollen oder äh, irgendwie eine Fernsehserie schauen, sondern sich wirklich hinsetzen und darüber nachdenken, äh, was jetzt gerade passiert ist und was in der Zukunft passieren könnte, ähm, extrem äh, hilfreich äh, in, der, in der Vorbereitung. Ähm, da habe ich persönlich auch gute Erfahrungen tatsächlich mit Meditation gemacht. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal ausprobiert. Ich bin jetzt kein Freund von, äh, von ganz, ähm, ja, sag ich mal, äh, spiritueller Meditation, sondern eher von analytischer und äh, konzentrierter Meditation. Aber da gibt es. Inzwischen wirklich gute Apps und auch selbst YouTube-Videos oder so, die ich jedem mal empfehlen kann, auszuprobieren, zumindest mal ein paar Tage lang. Und ich glaube, das Ganze hilft einem, Selbstvertrauen aufzubauen und quasi bestmöglichst vorbereitet in das Highlight zu starten. Ich habe unten noch eingefügt ein Buch, was ich erst vor kurzem entdeckt habe, oder vor relativ kurzem. Das ist von einem Professor von Stanford, der tatsächlich auch instagram in der Produktentwicklung beraten hat. Und es nennt sich Tiny Habits, Why Starting Small Makes Lasting Change Easy. Äh, Ein sehr interessantes Buch, äh, leicht wissenschaftlich, aber auch mit vielen interessanten Tipps, wie man so Kleinigkeiten in den Alltag integrieren kann, um äh, bestmöglich vorbereitet zu sein auf das, was einen in der Zukunft erwartet. Ähm, Jetzt kommen wir zum zum Highlight. Also wenn es wirklich wichtig ist, ähm, ist persönlich auch eine Zeit von mir, die ich äh, absolut liebe. Ich glaube, da gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen, das ist ein bisschen Fight or Flight, also entweder man, man umarmt den Druck und, 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 und sehnt sich ein bisschen danach, nach Adrenalin, nach erhöhtem Herzschlag, nach Schwitzen, nach Nervosität auch, oder man hat eher eine, eine, eine Fluchtreaktion. Ich glaube, man in den meisten Fällen kann man es nicht ändern, die Situation, in der man gerade steckt und in der es jetzt wichtig wird. Insofern kann ich Ihnen nur zu ermutigen, das anzunehmen und eher zu umarmen, als dagegen anzukämpfen, weil das bringt tatsächlich nichts und auch einmal erzählt, ich habe mich mit vielen Sportlern getroffen, <lacht> Entschuldigung, mit vielen unterhalten und ich kann nur sagen, zu 100% jeder Sportler ist absolut nervös und muss vor dem Wettkampf mindestens einmal auf Toilette, auch wenn es nach außen nicht so aussieht, ne? Also, ich glaube, das ist ganz normal. Diese Situation muss man annehmen. Ähm, während des Highlights, Fokus, ganz klar. <lacht> Entschuldigung, absolute Konzentration auf das, was man macht. Ähm, wie erreicht man das? Dieses optimale Spannungslevel zu finden. fand ich eben sprach, es gibt dieses, es wird in Büchern gesagt, 85 Prozent, optimale Wettkampfzone, dafür sich herauszufinden, was bringt mich auf mehr Spannung? Was reduziert meinen Stress? Ganz, ganz wichtig, dass man das äh, raus hat. Und wie hat man das raus? Wir hatten es eben schon angesprochen, Routinen aufgreifen. Äh, ich hatte als Routinen vorgespielt in der Vorbereitung, wo ich wissen, äh, habe ich eben erwähnt, äh, Schuhe in einer gewissen Reihenfolge ähm, äh, binden, die Socken hochzucken, das äh, Trikot alles zuppen, aber auch ganz viel mentale. Ähm, Wörter, Sätze, die sich so in meinem Gehirn eingebrannt haben, dass immer, wenn ich sie sage, weiß ich, okay, jetzt geht's los, jetzt zählt's, jetzt muss ich ein bisschen mich entspannen, jetzt muss ich äh, mein Energielevel ein bisschen hochfahren. Ähm, Also diese Routinen, die man in der Vorbereitung auch entwickelt, die dann im Wettkampf aufgreifen, ähm, hilft enorm weiter. Und äh, zu guter Letzt, äh, eine, eine Plattitüde muss schon sein, irgendwie, nicht zweifeln, das ist immer am einfachsten gesagt und am einfachsten gedacht, aber tatsächlich am aller, aller äh, umzusetzen von allem. Und das ist so die, die, die Königsklasse. Aber wenn man das schafft, in einer Situation unter Druck, unter Stress, äh, am besten auch noch oder im schlimmsten Fall auch noch vor ganz, ganz vielen Zuschauern äh, in, vor Ort und äh, vor der Kamera da äh, nicht die Selbstzweifel nageln, nageln, äh, an einen nageln zu lassen, und seinen inneren Dialog unter Kontrolle zu haben, das ist tatsächlich dann die, die Königsdisziplin, die auch, nicht in, die auch nicht immer klappt, wenn man sich mal zum Beispiel jemanden wie Zverev anschaut oder so. Aber der hat wahrscheinlich noch ein paar Jahre vor sich, wo er das auch noch besser hinbekommt. Und dann auch ein Thema, wonach ich oft gefragt werde, ist denn nach dem Spiel? Und das sind eigentlich zwei. Im Sport ist es ganz schön, es ist ein ziemlich binärer Ausgang. Entweder man gewinnt oder man verliert. Also entweder ist man der Held oder der Idiot. Ich habe äh, beides äh, schon oftmals genug am eigenen Leib erfahren müssen. Und ähm, vielleicht ein kurzes Beispiel oder zwei kurze Beispiele zu eben davon. Ich bin 2012 als erster Deutscher seit über 40 Jahren Europameister geworden, im Herren-Einzel und die Freude war, war riesengroß, nicht nur bei mir, sondern auch natürlich bei meiner Familie, Freunden, Fans und so weiter. Und ich muss auch zugeben, wir haben danach auch ein Bierchen getrunken. Und ich weiß aber noch, ganz genau, wie ich abends im Bett lag und mir, ich war natürlich unglaublich glücklich, aber gleichzeitig habe ich gesagt, okay, nächste Woche geht es weiter, morgen früh müssen wir wieder trainieren und morgen früh musst du noch mal extra Gas geben, also ich wollte, es gibt für mich nichts Schlimmeres als Leute, die sich den Erfolg zu Kopf steigt, weil wenn man anfängt zufrieden zu sein, entwickelt man sich glaube ich nicht mehr weiter. Das gleiche wiederum auch bei einer Niederlage und da ein Beispiel, eine ganz derbe Niederlage für mich, meine dritten Olympischen Spiele waren in Rio. Ich war zu dem Zeitpunkt Nummer 10 der Welt und habe eigentlich gegen die Besten der Welt äh, sehr gut mithalten können und teilweise gewonnen. Insofern habe ich auch ähm, auserkoren, dass ich äh, da gerne eine Medaille äh, gewinnen will, äh, will. und äh, habe mich so gut vorbereitet, wie, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben. Ich habe äh, sechs Monate fast alle Kontakte abgebrochen, äh, jeden Tag härter an mir selbst gearbeitet als je zuvor und war perfekt vorbereitet und in der allerersten Runde in Rio habe ich gegen einen Gegner verloren, gegen den ich zuvor neunmal relativ problemlos gewonnen hatte und äh, insofern waren meine Olympischen Spiele in Rio ziemlich schnell beendet Ähm, und heutzutage kann ich ein bisschen drüber lachen, damals äh, war ich natürlich am Boden zerstört, aber da auch wichtig, einen Tag lang okay, Zwei Tage vielleicht auch noch, okay, aber spätestens am dritten Tag geht es weiter. Und während meiner Karriere ähm, hat mich ein, äh, ein, äh, ein englisches äh, Gedicht äh, oder ein, ein, ein Poem äh, begleitet. Und vor allem immer ein Satz. Ich habe es jetzt hier mal, es leider nur auf Englisch. If you can meet with triumph and disaster and treat those imposters just the same, yours is the earth and everything that's in it. Das heißt, egal ob man gewinnt oder verliert, der Umgang damit oder es geht immer weiter und man muss aus beiden irgendwie Motivation und, und Hoffnung, Hoffnung äh, schauen. Ähm, genau, ähm, das Gedicht äh, heißt If bei Rudyard Kipling, kann ich nur sehr empfehlen, sind sehr, sehr viele äh, schlaue Sätze drin und hat mir immer geholfen, äh, sowohl, dass der Erfolg mir nicht zu Kopf steigt, als auch, dass die Niederlagen mich nicht äh, allzu sehr nach unten ziehen. Und Genau, das war es so. Das sind eigentlich so die beiden Konzepte oder das eine Konzept und dann auch die verschiedenen Situationen, in denen ich persönlich das äh, angewendet habe. Hat mir äh, sehr gute Dienste geleistet und auch heute noch im Privaten und auch im Beruflichen und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen geholfen, äh, dass der der Kopf und äh, das Mindset ein bisschen entspannter ist, ein bisschen agiler und man sich vielleicht auch in Drucksituationen ein bisschen wohler fühlt und Niemand ist perfekt, aber man muss auf jeden Fall anfangen, damit zu trainieren oder dafür zu trainieren. Und ähm, ja, vielen Dank. Das war es erstmal von meiner Seite.
0: Jo, Marc, vielen, vielen Dank. Ähm, genau, wir gehen direkt über, ähm, auch wenn jetzt nicht jeder hier von uns wahrscheinlich die Karriere im, im Sp- Profisport anstrebt. Ja? Aber der, der oder die, die möchte, die äh, kannst du sagen. Ähm, ich glaube, wir gehen in die Q&A rüber. Ich würde gerne, wir sind ja bei mental. Wie präsent sind wir? Ich würde gerne einmal kurz ein Check-in machen. Wie ist euer Energielevel? Ja, wenn ihr habt ja alle zehn Finger. Bei zehn seid ihr sozusagen richtig on fire, wie Marc wahrscheinlich sagen würde. Und bei einem oder keinem, keinem Finger sehr wenig. Lass uns alle mal kurz bei drei die Hände hochhalten. Eins, zwei, drei. Okay, ja, unterschiedlich, aber bei den meisten sehe ich zwei Hände. Cool. Ja, lasst uns reinspringen. Die letzten 15 Minuten, wir werden sehr pünktlich auch schließen. Auf jeden Fall nochmal nutzen. Dann hat man schon mal die Möglichkeit, so einen Profisportler hier zu grillen. Wir haben auch schon die erste Frage. Wir machen das jetzt so, ich gehe die Fragen hier erstmal durch. Wer jetzt noch eine Frage hat, dem eine kommt, bitte einfach ein Fragezeichen oder ein Zeichen in den Chat posten. Ich rufe kurz auf, so machen wir das. Ich würde dich, Michael, du hast die erste Frage gestellt, mal kurz bitten, die noch mal kurz persönlich zu stellen. Mal gucken, ob Michael, wenn du gerade nicht kannst, mache ich es natürlich gerne für dich. Ansonsten. Okay, gut. Dann frage ich die erste Frage für Michael schon mal in seiner Person. Er hat gefragt, gab es für dich ein Schlüsselerlebnis, Dass dir die optimale Anspannung vor Augen geführt hat. Ähm, Nein,
1: ich glaube, oder ich ich würde mal, ich weiß es ehrlich, ich glaube, jeder, der schon mal Sport gemacht hat, kennt dieses Gefühl, wo sich alles optimal anfühlt, wo man Sport sagt, man so ein bisschen im Tunnel ist. Aber ich glaube, das kann man auch im beruflichen Kontext oder auch im privaten Kontext haben wenn einem immer genau das Richtige einfällt, man zum richtigen Zeitpunkt spricht und immer die passende Antwort parat hat und man quasi immer, also genau da im Tunnel ist. Das ist das, das Optimalniveau, was man äh, als Ziel anschreibt, natürlich immer zu erreichen. Die Realität ist aber, und das sage nicht ich so, sondern alle äh, Profisportler, dass man dieses Optimum wahrscheinlich nur vier, fünf Mal in seiner zehnjährigen Karriere wirklich trifft. Die Kunst ist dabei. Äh, meiner Meinung nach, äh, dass man eigentlich nicht so weit runterfällt, ja, also, dass man, das Optimum trifft man vielleicht nie, aber selbst an einem schlechten Tag ist man vielleicht noch bei 90 Prozent. Ich glaube, das muss das Ziel sein, gar nicht immer irgendwie den perfekten Tag zu haben, sondern auch einen schlechten Tag nicht allzu schlecht werden zu lassen. Also, es gibt kein Schlüsselerlebnis, aber natürlich immer noch diesen Fokus oder diese Tunnelsituation, die einem in Erinnerung bleiben und man strebt danach, das immer wieder zu erreichen, wo alles wie von Geisterhand ganz alleine läuft.
0: Jo, Vielen Dank. Dann äh, gehe ich mal direkt zur nächsten Frage. Anna, magst du deine Frage mal stellen?
2: Ja, gerne. Äh, Danke, Marc, für den interessanten Vortrag. Mich würde noch interessieren, ob du ähm, so besondere Ruhephasen einbaust und bewusst ähm, die auch hast. Ähm, Du hast ja schon Meditation angesprochen, aber ich weiß aus der Resilienzforschung, da sagt man ja, dass quasi nicht, nicht die dass Doing sozusagen dann langfristig die Energie äh, gibt oder die mentale Stärke entstehen lässt, sondern halt diese Ruhephasen und Pausen.
1: Ja, also also Ruhephasen, gute Frage, beziehungsweise war ja gar keine Frage, sondern eine Aussage, die ich nur sehr unterschreiben kann. Äh, Also tatsächlich äh, Ruhephasen extremst wichtig. Und ich bin da auch, äh, auch wenn es sehr, sehr stressig ist im Beruf oder im Privaten oder so, bin da sehr, sehr konsequent, dass ich, äh, dann relativ schnell merke, okay, jetzt wird es ein bisschen zu viel und dann auch wirklich mal sage, ich mache jetzt eine Dreiviertelstunde, mache jetzt einfach mal alles aus, weil das bringt jetzt nichts. Ähm, Bin da, glaube ich, inzwischen auch ganz gut, dass ich echt äh, zehn Minuten im Sitzen kurz mal wegknacken kann, egal äh, ob links oder rechts neben mir die Welt untergeht. Also das ist äh, extrem wichtig, glaube ich, sich da die Ruhe fahren zu nehmen, weil anders äh, ist es nicht langfristig machbar. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn man einmal äh, den Gang rausnimmt und mal äh, ein bisschen abbremst, dass man danach mehr äh, mentale, aber auch physische Energie hat, um wieder ähm, neu loszusprinten. Äh, also ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Jetzt äh, im Sport hat man, also als Profisportler, ich habe äh, jeden Tag tatsächlich einen Mittagsschlaf gehalten. Das hört sich heute an wie ein, wie ein schöner Traum, aber... Äh, Ganz extrem wichtig, Schlaf und Abschalten und äh,
3: genau zur Ruhe kommen. Ja, danke schön. Nadine, möchtest du dir eine Frage stellen?
2: Ja, und zwar, ähm, mein Sohn macht Leistungssport und ich wollte mal fragen, ob du einen Tipp hast, wie man die mentale ähm, Stärke bei Kindern äh, ein bisschen unterstützen kann, ohne jetzt zu übertreiben, weil er so ein bisschen unter äh, mangelndem Selbstbewusstsein leidet. Und ich vergleiche das manchmal oder sehe das einfach mit anderen Kindern, die da so auftreten auf, auf den Wettbewerben. Die sind da schon ganz anders unterwegs. Was, darf
1: ich mal fragen, was ihr für eine Sportart macht?
2: Ja, macht Tennis. Ah,
1: sehr gut. Okay, tennis bin tatsächlich sehr, sehr äh, vergleichbar. Auch um Gegner, äh, aber zum Glück ein Netz dazwischen. Insofern wird nicht aufgeprügelt. Aber ähm, ja, es ist... Ähm, schwierig, das so von der Ferne natürlich zu diagnostizieren oder Tipps zu geben, aber ich bin der festen Überzeugung, ich selber habe noch keine Kinder, ähm, aber ich glaube, dass äh, positive Verstärkung bei Kindern und dieses dieses innere Selbstvertrauen äh, schaffen eigentlich die die beste Medizin ist. Und ähm, wie schafft man das? Ich glaube, viel Lob, viel Beistand auch, äh, auch das Gefühl, wenn es mal nicht klappt, Äh, und ich bin mir sicher, du machst das alles, Äh, deswegen erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues, aber auch wenn es mal nicht nicht klappt, da einfach aufmunternd zu reagieren. Und ich glaube, jeder auch, selbst junge Menschen ist das zuzutrauen, sich da weiterzuentwickeln. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Sohn ist, aber auch als ich in Alter war, ich sag mal, mit zehn, elf Jahren spätestens. Das ist genau ich, das
2: Alter, ja. ja, elf
1: Jahre. Mhm. habe ich angefangen, auch selber es zu hinterfragen. Ja, was hast du jetzt gemacht und was, was kannst du irgendwie besser machen? Und ich glaube, da den Jugendlichen äh, oder deinem Sohn oder generell Kindern zu unterstützen, das in ihrem eigenen Geist auszumachen. äh, ähm, Da Mittel und Wege zu finden und Zugänge, um äh, um da quasi die Werkzeuge an die Hand zu geben, damit das selber für sich aussortiert im Kopf, äh, ist wahrscheinlich am am allerwichtigsten, aber äh, ja, auch nicht so einfach. Und ich bin selber noch kein Vater. äh, Bald allerdings, insofern äh, wird das äh, ja bestimmt auch nochmal ein Thema bei uns werden, ja.
2: Ja, aber danke, vielen Dank
0: erstmal. Ja, ich glaube, da kannst du dann deine Strategien, um mit äh, Stress umzugehen, kannst du auch gut anwenden, dann als Vater vermutlich. Mhm. Ähm, Wir machen jetzt mal weiter mit äh, der Frage von Laura und dann gehen wir zu Marco.
2: Ja, Marc, erstmal herzlichen Dank, dass du uns von deinen äh, Erfahrungen profitieren lässt. Äh, Es war auf jeden Fall super spannend. Ich habe mir eine Frage gestellt. Das eigene Mindset ist ja immer die eine Sache. Und das andere ist dass das des Umfeldes. Als du ähm, gerade wieder ja, dabei warst, einzusteigen und dein Physiotherapeut dich eigentlich so ein bisschen dazu angespornt hat, zu sagen, hey, ähm, ich mach nochmal in Richtung Olympia. Deine Eltern waren ja auch Sportler, aber als Eltern macht man sich, glaube ich, auch Sorgen, ne? wenn gerade sowas war. Ähm, Hattet ihr da Themen? Wie hast du sie da abgeholt? Also, dass man meine Freundin links liegen lässt in dem Alter, verstehe ich gut. Aber ja, mit den eigenen Eltern und den Sorgen umzugehen, ist, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt, oder?
1: Ähm, Ja, definitiv. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht war das dann auch mein mein Commitment und auch ein bisschen dieses äh, ich bezogene was man, glaube ich, als Profisportler dann doch am Ende des Tages äh, leider braucht. Äh, ehrlich gesagt habe ich das bei meinen Eltern gar nicht so wirklich mit denen abgesprochen. Die haben mir jeglichen Freiraum gegeben, ähm, haben mich da ähm, weder positiv ermutigt, noch irgendwie davor gewarnt, äh, das zu machen, sondern, äh, und das war für mich auch selbstverständlich, damals, jetzt heute hoffe ich, dass ich es genauso mache wie meine Eltern, aber der den Kindern auch den Freiraum äh, zu geben und zu sagen, egal was passiert, wir stehen da hinter dir und es ist deine Entscheidung. Ähm, das, das war ähm, ja, ganz, ganz wichtig und ich habe da immer, glaube ich, sehr einfach nur auf mich gehört und meinen eigenen Weg beschritten, hatte aber auch da den oder wusste, dass ich immer, egal ob es schief geht oder ob es funktioniert, den Rückhalt von meinen Eltern habe. Und ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich habe eben die Story erzählt und ich würde mir heute an den Kopf fassen, wenn ich heute 14-jährige Jugendliche hier in Berlin sehe also, die irgendwie allein nach China zu schicken, ohne Internet und ohne, ohne Handy, da, keine Ahnung. Meine Eltern sind keine Rabeneltern, überhaupt nicht. Aber das heißt ja schon, dass sie mir, glaube ich, sehr einfach auch vertraut haben. ja, Zu sagen, okay, du wirst da auch Fehler machen und wirst auch hier und da mal hinfallen. Aber so lernt man, glaube ich, auf eigenen, auf eigenen Beinen stehen. Und da bin ich ja, nach wie vor sehr, sehr dankbar. Ja,
2: das ist, glaube ich, auch viel wert. Danke dir.
3: Ja. Marco, genau. Hallo zusammen, hallo Marc. Vielen Dank für den Vortrag. Hm. Ähm, Meine Frage geht Richtung Angst. Und zwar, ähm, du hast auch von Selbstvertrauen gesprochen und das ist ein ganz wichtiger Faktor im Leben. Und dennoch, insbesondere wenn man so eine Geschichte hat, ähm, kommt das Thema Angst ja immer wieder mal vor. Dass es Alltagssituationen gibt, das kennt wohl jeder von uns, die einen verunsichern und vielleicht auch unabhängig davon, worum es geht, aber im Großen und Ganzen zweifeln lassen. Und ich finde den Umgang mit der Angst, weil die Angst einen dann auch im Kopf blockieren kann, ist eines der entscheidenden Elemente, um dann auch im Leben erfolgreich zu sein, Perspektive, um äh, zufrieden zu sein. Ja. Deswegen die Frage, wie bist du damit umgegangen? Wie schaffst du es auch äh, dann bei Niederlagen und Ähnlichem ähm, nicht am großen Ganzen zu zweifeln?
1: Ja, äh, also gutes Thema und komplett richtig, was du gesagt hast, auch, ich habe es eben angesprochen, also jeder Sportler hat Angst, äh, auch blanke Angst. Ja? Also ich kenne genügend Leute, auch bekannte olympia die äh, sich vor dem Wettkampf äh, übergeben müssen, die ich habe selber schlaflose Nächte gehabt und so weiter. Also, das, äh, jeder hat diese Angst. Und ich glaube, das ist schon mal der, die erste Erkenntnis, die einem da weiterhilft. Das ist nicht, äh, das ist nicht, äh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht gut. Es ist einfach so, wie es ist. Ja, und das erstmal zu akzeptieren und dann diese Mechanismen zu entwickeln, äh, damit umzugehen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das hat schon was mit Selbstvertrauen zu tun. Bei mir war es als Beispiel, meine Trainer haben gerade zum Ende, mit ein bisschen Erfahrung, zum Ende meiner Karriere haben sie immer zu mir gesagt, Marc, du bist wie ein altes Zirkuspferd. Du kannst dich darauf verlassen, egal wie schlecht es dir geht, egal was irgendwie die äußeren Rahmenbedingungen sind. Wenn du auf dem Platz stehst, dann funktioniert das. Und egal wie viel Angst ich vorher auch hatte, ähm, konnte ich mich darauf verlassen, sobald irgendwie die Scheinwerfer angehen und ich dann performen muss, Hat es irgendwie funktioniert. Also insofern hat dieser Umgang mit Angst und Stress oder auch auch Nervosität ähm, ähm, schon viel mit Erfahrung zu tun, äh, wie man damit umgeht. Und ich glaube, es ist ein, oder mein Geheimnis ist immer, das nicht wegzudrücken oder nicht zu ignorieren oder zu sagen, ich ich bin ja gar nicht nervös oder sowas. Das kann man nach außen machen. Das habe ich auch nach außen immer gesagt, wenn mich immer gefragt hat. Habe ich immer gesagt, ich bin nicht nervös, aber natürlich für mich selber habe ich diese Angst in mir, in, in mir gespürt, sondern äh, da hilft es meiner Meinung nach ein bisschen äh, selbstreflektierend, äh, sich selbst ein bisschen von außen zu betrachten oder die Dinge von einem bisschen höheren Level zu betrachten und so. Warum habe ich jetzt Angst? Ja, Worum geht es hier gerade? Geht es wirklich um, um Leben und Tod? Geht es hier um ein äh, um, um Batman-Spiel? Oder, äh, ne? Das hilft einem so ein bisschen, die Dinge analytischer und nüchterner äh, zu betrachten und dann die nicht auszublenden, aber ein bisschen zu parken an der Seite, indem man sich auf Routinen, Denkmuster fokussiert, die einfach helfen, den den, den Fokus auf das äh, Konstruktive zu lenken und nicht auf diese eher lähmende Angst und und Nervosität. Das klingt jetzt ziemlich verkopft. Ich hoffe, es macht Sinn, was ich sage. Äh, Es ist aber manchmal gar nicht schwierig, sein eigenes Denken äh, so auszudrücken.
3: Absolut, vielen Dank. Also ähm, von außen würde man denken, dass ich mir gar keine Sorgen mache, weil ich nach außen immer so wirke. Aber innerlich macht man sich doch deutlich mehr Gedanken, als das vielleicht nach außen wirkt. Und mir persönlich hat geholfen, einfach Erfolge aus der Vergangenheit niederzuschreiben. Weil wenn ich dann doch mal einen blöden Moment habe, dann gucke ich da rauf und sehe, was man schon alles geschafft hat, ähm, wo man dann vielleicht auch irgendwann mal gedacht hat, das kriege ich nie hin. Ja? Also Themen wie Berufsbegleitendes Studium, Palio und all solche Themen, wenn man sich dann an den alten Folgen orientiert, ähm, dann relativiert das die aktuelle Sorge die man denn vielleicht im Kopf hat. also Das hilft ungemein. Ich Vielen Dank.
1: Auch, auch eine gute Technik, also ganz klar so eine Art Journal zu führen ähm, über, über Sachen, die geklappt haben, über Sachen, die nicht geklappt haben. Ähm, ja, und da das äh, generell eine gute Technik im Sport und auch außerhalb. Einfach, um da selbst reflektieren, draufzuschauen und vielleicht auch nochmal im Nachhinein äh, draufzuschauen. Meistens bringt es nicht so viel, wenn man es nach ein paar Tagen macht oder jede Woche, aber wenn man einmal zurückblickt, irgendwie ein, zwei Jahre nach hinten schaut, dann merkt man ja schon die Fortschritte, die man auch gemacht hat. Also äh, so eine Art äh, gibt es, glaube ich, inzwischen auch äh, so ein bisschen äh, zu kaufen, sind so Gratitude-Journale, also so Dankbarkeits-Journale, die man irgendwie kaufen kann. Aber es hilft auch einfach mal äh, ja, aufzuschreiben, was man so geschafft hat, ja.
0: Ja, was man so geschafft hat. Also ich glaube, wir haben viel geschafft, nach meinem Gefühl. Danke auch Marco, dass du das Thema nochmal benennst. Ich glaube, gerade unter Männern ist Angst ja eher noch so ein Tabuthema. Ich glaube, das sollte sich ändern. Jeder von uns fühlt das. Ich würde sagen, es ist ein Moment, Danke zu sagen an Marc, aber vielleicht noch nicht sofort rauszuspringen, sondern sich noch eine Minute zu nehmen. Ich hatte mit Marc vorher abgesprochen, so jetzt so ein Giving-Back-Moment. Also wir wären euch super dankbar, wenn ihr kurz in den Chat schreibt, was ist vielleicht euer wichtiges Takeaway oder ein eigenes Erfolgrezept, was ihr anwendet, um in solchen Situationen umzugehen. Ähm, Marc äh, nimmt man ja wahr, lernt auch immer weiter. Also wenn ihr vielleicht noch eine Minute euch nehmt und das im Chat teilt, dann äh, ganz großen Dank. Äh, Danke an euch alle. Und äh, ja, ansonsten glaube ich, in dem Moment kann ich jetzt erstmal ruhig werden, damit ihr kurz noch schreiben könnt.
1: Perfekt, auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank an alle. Äh, ist mir wie immer ein Vergnügen und hoffe, wir sehen, sprechen uns äh, in Zukunft mal und genau bleibt gesund und munter. Äh, Im Rheinland sagt man, es wie wird kütt und dann hätten wir immer Jodhijange. Also insofern äh, alles Gute und einen schönen Abend später. Dankeschön, auch dir David.
0: Mal gucken, was hier noch
3: zusammenkommt. Genau, wir sehen schon. Bewusstes Atmen. Eat the frog, ja. Konsequent bleiben, sehr cool. Dankbarkeit war ja auch ein Thema, was du gebracht hattest. Also
0: im Nachgang werden wir die Sachen auch nochmal sammeln und eine Mail rumschicken, dass wir da alle von
3: profitieren, von den Tipps. Die Schwarmintelligenz schlägt jetzt zu. Okay. Wer noch was hat, gerne reingeben. Ansonsten
0: verstehe ich auch, dass es jetzt 19.00 ist und alle was anderes zu tun haben. Vielen lieben Dank an alle und ja, macht euch einen schönen
3: Abend. Ciao. Ciao. Tschüss.